0: Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan av Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbokspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Ja, då var vi igång. EM-podden här på Sportbladet. Det är nu fyra dagar kvar tills premiären. Frankrike, Rumänien Med mig i studion har jag Erik Niva, Kalle Karlsson Det vi ska göra idag är att vi ska gå igenom Grupp A till C Vi måste ju få stenkoll På det här Europomässerskapet Före vi drar igång det helt enkelt Du ska ju resa iväg Erik I morgon va? Det är tanken Det är tanken. Och, ja, Vart landar du? I Paris och sen ska du följa, du ska på premiären förstås.
1: Jag ska på premiären, jag ska på Sveriges matcher, jag ska runt på det som i övrigt är intressant under gruppspelet. Det brukar vara mitt mästerskapsupplägg numera, att jag eh, ser Sveriges matcher och sen har jag lite fri roll därutöver. Och det är en roll som jag trivs bra med. Ska du eventuellt se Schweiz-Albania? Det ska jag, uppe i Lans. Det ska bli ett sant nöje i, i på alla möjliga sätt och vis Det är att komma till lands denna klassiska fotbolls- och gruvstad Som jag faktiskt aldrig har varit i Och därtill i givetvis då Schweiz-Albanien En av gruppspelets på förhand Absolut med speciella matcher
0: såklart mm. För vi börjar i grupp A Där har vi ju Albanien, Frankrike, Rumänien och Schweiz eh, Simon Banks sticker ut lite grann i Bibeln här Och har Albanien på en andra plats i den gruppen före Schweiz Ja, men Simon Bankmott, Matt där, och fan, en av de liksom, största
1: hakutstickningarna vi överhuvudtaget kan minnas
0: ja, vad, vad ger det här Albanien för chanser? Alltså, det, är ju, det är ju mer hjärta än det kanske är liksom stjärnor och, och, och fotbollskunnande men, men mycket hjärta kommer det bli De har ju dragit med sig otroliga mängder support på träningsmatcher runt om i Europa bland annat ja Nej, jag tror att de kommer
1: visa sig vara betydligt mer svårslagna än folk i allmänhet kanske tror. Och visst, hjärta, stolthet, eh, historieskrivande och allt det där, det varken kan eller ska förringas. Men sen tycker jag ju på fullaste allvar att laget är underskattat, även sett till spelarna så de har Berisha i mål och de har ju hyssai som jag tror verkligen kan bli en sensation och Tzana och Mavra i backlinjen och nej men, jag tycker att spelare för spelare är de också minst lika bra som till exempel Rumänien så ja, Simon Bank kan väl ha visst fog för att höja en eh, dubbelhövdad urnsvarningsflagga för Albanien <laughs> även om jag ändå tror att eh, de kommer ha svårt att komma före Schweiz i gruppen men jag tycker de borde ha goda förutsättningar att komma trea.
2: Jag eh, funderade faktiskt på Albanien om det var en sån där skräll som man skulle plocka med så att jag var faktiskt inne lite på banklinjen där innan vi skulle tippa de där grupperna. Mm.
0: Just för att de har så extremt starkt försvar eh, och ja. ni har tippat identiskt eh, i övrigt får man ju säga. Fifan. Frankrike, Schweiz, Albanien Rumänien. Ja, okay.
1: det är ju ja. tipset. Men det är ju också just som kallar sig Albanien tror jag har bra försvar på riktigt Rumänien tror folk har bra försvar för de tittar på hur det gick i grupp och drar överdrivna slutsatser av det. Vad ju Vlad? Ja, bara det är ju ett stort problem i sammanhanget. Nej, men, men Rumänna släppte typ inte in några mål i gruppen och då tror folk att de spelade bra försvarsspel men då måste man ju faktiskt titta på vilken grupp de hade. Det var alltså gruppen som Nordirland moonwalkade hem. Det var där Grekland fanns och förlorade mot Färöarna och det var där Ungern till och med lyckades skrapa sig vidare som i mina ögon EMs svagaste lag. Så liksom hålla nollan mot Färöarna, Finland, Ungern. Så jävla mycket säger det inte. Så jag är långt ifrån övertygad om att Vlad Kirikerslet <laughs> det var led Kirikers ledda rumanska försvaret det är speciellt solitt jag tror att det albanska försvaret är klart bättre
0: han hade spelat många matcher i Napoli den här säsongen va Kirikers han har väl haft en, en karriär som har gått ganska snabbt ut för sen eh, han var ju het där när honom, äh, då fanns det ju stora
2: förhoppningar för att han skulle komma in och styra upp det här försvaret och det kan man väl säga att han inte lyckades med direkt ja, grejen är att det finns en spelare där, det gör det ja, absolut, det men det är lite som han, vad hette han, Chigrinsk som värvades i ja. Barcelona. Ja. Alltså lite samma där att sätta han i rätt miljö så är han en bra försvarsspelare. Jag tror att Kirikes i Rumänien nu i EM kommer kunna göra det bra. Det, det finns absolut de möjligheterna.
1: Men det var en Men, bra parallell just för Chigrin ska vi också den typen av back som var väldigt skicklig med bollen. Han hade ett oerhört välutvecklat, långt passningsspel. Och det är Kirikers också han är jättebra med bollen ja. relativt sett. Han kan inte försvara, vilket man kan uppleva som ett problem. <laughs> och det kunde inte Tjigrinski heller i sådär jättehög utsträckning. Så det gäller ju att ha en tuff, solid eh, säkerhetstänkande mittback bredvid eh, båda de här killarna.
2: Mm. Eh, men det gäller om man vänder tillbaka till Albanien där och för att bara understryka deras defensiv han förbundskaptenen där, Debiassi han eh, var ju Levante och med extremt små medel där så lyckades ju han stänga igen butiken under den säsongen han eh, eh, tränade dem. De åkte ur men då hade de ju sålt alla spelare och eh, i januari fönster på grund av ekonomiska bekymmer och han fick ändå beröm den våren när de åkte ur för sitt sätt att eh, styra upp och organisera försvarspelet. så att det i kombination med ett stort hjärta, jag tror
0: att det kan räcka till... Eh, ett kryss som skrä en i bästa fall. Mm. Eh, och som sagt, det är ju av många anledningar väldigt speciellt mötet med just eh, Schweiz eftersom väldigt stora delar av det här albanska landslaget är från Schweiz. Ja, de har albanska rötter. En väldigt eh, stor
1: del av det sveitsiska landslaget är etniska albaner.
0: Ja, eh, och då har vi ju brödramötet framförallt och eh, Xhaka. Granit mot som jag... talent, precis. Eh, vi pratade om det lite innan här Erik det, vi, vi kan gå på ett annat tillfälle då två bröder möter varandra I ett fotbollsmästerskap Nej, det Jag var på den
1: matchen i Sydafrika Tyskland mot Ghana och Boateng mot Boateng mm. Sen är de halvbrorsor ifall man ska lägga någon <laughs> värdering i det Medan Chaka-brorsorna Verkligen är brorsor Så det är klart att det är unikt Det är inte ett för stort ord att använda Och de kommer ju där till också spela direkt mot varandra för båda kommer väl ställa upp som inne mittfältare. De har möts tidigare, läste jag mig till i Schweiziska Ligan, men då var det ett läge då liksom den ena spelade inne mitt och den andra ytterback och lite så var det ju med Boateng i okej, okay, mm. Kevin Prince spelar ju någon märklig offensiv mittfältare och Jerome spelade back men de kom inte speciellt mycket kontakt med varandra i den matchen här kommer det ju vara närkamp och närkamp och närkamp,
2: schacka mot schacka och frågan är vilket lag Granit håller på egentligen det, har ju varit, det, det, det läste jag mig till nu Det var ju väldigt speciellt alltså Att han hade såna känslor för Albanien Att han hade gått ut och sagt liksom Att jag ville skjuta mm. utanför när vi, liksom.
1: ja, Alltså, det, alltså han,
0: har, han har den typen av känslor ja Och det har väl även Shakiri varit ut och, och sagt Att han har starka band ja, till spelar ju med
1: Kosovos flagga på skorna Och ja. jag var lite inne på den Dubbelhövdade örnen och den estetiken Så när jag alltså det är många av de här schweizeralbanerna som är oerhört stolta över sitt albanska ursprung och det komplicerar
0: ju matchen det går ju inte att säga något annat. Ehm um. Det ska bli förstås väldigt spännande, men vi har ju eh, den, den självklara favoriten i den här gruppen, Frankrike, som väl ska promenera hem med gruppseger här. de har ju känns fått, ju så. De har ju
1: fått en världnationslottning också, det får vi ja. ju vara det
2: är ju uppriktiga och så. Var det Platini som styrde upp den här loppningen innan <laughs> han väckte in årorna där?
0: Vi låter väl det vara osagt, men... Eh, det, det känns ju på förhand som det ska gå vägen att ta sig vidare till något för Frankrike i alla fall. Allt annat de, vore det borde
2: ju vara historiens största skräll om de skulle åka ur i EM i ja. den här gruppen.
0: Ja. Minns ni förresten premiärmatchen hemma VM Frankrike-Senegal? Ja. Ja, nej, det var inte 2002. Ja det, det var 2002 var. Ja. Ja, ja det var 2002, ja. ja, ja. Det var, 98
2: var det ju match mot vilka hade de då?
0: De gjorde ju mål till slutet, där, Riva. Så var det nog, ja. Jag minns i alla fall att Frankrikes premiär där mot Senegal, man var helt säker på att Frankrike... Som ja, då var, var ja, dubbelregerande VM och EM-mästare. Men den stora
1: frågan är, Kalle kan det så han får inte få svara. Men kommer du ihåg målskytten för Senegal? Ja, ja du får inte jag, svara. Ja, ja. jag tror det var på
2: 98, men
0: 2002, det är ju färskt 2002. i minnet som ja, kom igen nu. Ja, det, det var ju inte, i alla fall... Eh, Nej, jag kommer inte på nej, det, var inte nej, det var ju, inte var inte Han gjorde inga mål under, under mästerskapen Han forcerade
2: in den från en meter
0: Vill jag minnas ja, Nej jag minns inte
2: Pappa Boba Pappa Boba Pappa Boba
1: han ja,
0: Hade in ja, du inte Pappa Boba nära
2: ja,
1: till hans Nej så. jag hade
0: inte det Jag ber om ursäkt för det, det, ja,
1: det var ju liten sån där Schweiz-Albanien match också Det var väl tio vill jag minnas Av de senegalesiska spelarna Som var födda och eller fostrade i Frankrike
0: Eh, Frankrike i alla fall har De har ju pratat mest om laguttagning Eller alltså trupputtagning De har ju ett sånt eh, överflöd Av kvalitetsspelare i, den där, I det där landet Så det är klart att eh, Några ägg måste ju knäckas För att det ska bli en omelett eh, Benzema, petad Eh, kanske inte av eh, Rent eh, fotbollsmässiga eh, Anledningar utan eh, Det finns andra anledningar Precis som med Sakko, som jag också har varit given i den där truppen eh, Det som har varit Den stora i Frankrike har ju varit Petingen av Lacazette som många tycker borde varit där men som väl egentligen har petats på grund av faktiskt eh, fotbollsrelaterade eh, anledningar. Att han har egentligen helt enkelt inte bedömts som eh, det bästa alternativet. Eh, vad säger ni om eh, den här kontroversen kring eh, Lacazette? Vi behöver ja, inte gå in på Erik Cantonas ja, okay. förklaringar till varför laguttagningen har sett ut som den gör. Eh, det blir lite kladdigt kanske. Eh,
2: ja, Lacazette... Jag vet inte riktigt hur han har tänkt där Men eh, känslan är väl att han Egentligen är en bättre spelare än Gijak, men att Deschamps kanske vill ha olika spelartyper där framme Och att det då Motiverar honom att ta ut en Bättre och mer användbar trupp eh, Annars ser jag ingen anledning Jag tyckte han kom igång den här säsongen Till slut där och, eh, Det hade
0: varit Naturligt att ha honom med mm. Ja, det saknas ju inte anfallskraft i det där laget ändå.
1: Ja, nu ser Giro ut att komma in i mästerskapet i någon form av fart och form. Han är ju första valen han kommer ju spela center tills något annat inträffar. Och han har ju gjort väldigt många mål den senaste månaden oavsett eh, tröja han haft på sig. Eh, så det blir ju intressant att se hur det går för honom. Han kommer ju vara en nyckelfigur i hela den här turneringen. Uh, om vi pratar om 98 och parallellerna dit så vann de ju VM utan center de spelar med en helt oduglig ivars VM 98 och vann ändå uh, och det ska de väl inte behöva göra Jiro kommer nog göra sina mål det tror jag verkligen, jag tror att uh, det skulle kunna finnas ett case för att spela på honom som skytteliga vinnare, till och med eh, men det går inte att förlita sig på honom, det går inte att känna sig helt övertygad och säker om att han kommer prestera, så det är ett frågetecken sen är ju det andra kvarvarande frågetecknet, backlinjen och i synnerhet mitt försvaret, Nunevaran försvann och sen även vad var det mer som lämnade in här på slutet? Eh, Lass? Eh, ja, där... tänkte i för sig mittbacken ja, för mittbackarna. Ja, ah, precis Det var ytterligare en eh, kandidat som försvann. Så nu blir det ju kcl Ni som måste vara försvarschef och det har väl också lett till att Deschamps har fått lättare att göra prioriteringen mellan Kabai och Kanté. Det blir Kanté som spelar mycket för att backlinje måste få lite extra skydd. Och ja, där Han... får man ju se. Backlinje med Sanja, Kossiel Ni, Mangala och Evra, det är ju ingenting som man egentligen borde kunna vinna i med. men jag håller ju trots allt ändå Frankrike som kanske den största favoriten.
0: Mm. Och, och Kanté har ju visat sig ha defensiva kvaliteter utav det vanliga som eh, hjälper den backlinje minst sagt. Eh, och kanske kan han ta med sig lite lästermagi in i det här laget också. då. Eh, lär stå för löpmeter. Eh, det var grupp A det. Vi måste vidare. Eh, jag tror vi var ganska överens där va? Frankrike, Schweiz, Albanien, Rumänien. Ehm, fråga inte bank, han tycker det annorlunda. Grupp B, England, Ryssland, Slovakien, Wales. Och där finns det också spännande detaljer att prata om förstås. England mot kusinen från landet, mm -hmm. Wales. Som vi ju, det svenska landslaget, mötte dagen här i, i förrgår var det?
2: Ja,
1: det, och det
0: var väl inte mycket att hänga granen för, för Wales del Och kanske inte för svensk heller om man ska vara riktigt ärlig
2: Ja för svensk del var det väl
0: ja, Det blev, det det blev ju några mål men, 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 det, men var nej, det, ett, det var ju ingen värde om mäta dem så nej. Jag
1: tror
2: att en analys
1: man kan göra utifrån Wales Det är ju den som eh, Landar i att de har En väldigt ihålig trupp De bör nog få ut sina bästa Spelare på plan för annars finns det här med Fan inte speciellt mycket kvar eh, Men är de ordinarie så tror jag fortfarande att de har den högsta nivån. får de ut Joellen och Joledle och Joe Ledley, kanon, Yo, Yo Ledley är, skadad då. Han är skadad Ja men han är upp tillbaks är han ja, Sen bröt ju benet men det struntar väl Jo Ledley, <laughs> han har kämpat sig tillbaka. han är med i truppen Han är i full träning, han räknar med att vara tillgänglig redan till premiären
0: Oerhört glädjande
1: Ja nej, men det behövs ju för just inne mitt de körde mot Sverige, det funkade överhuvudtaget Inte går inte att köra med Vån och de killarna utan nej. de måste få ut Ledley och Allen, och de måste ja. ha, som sagt, Robson Cano som är oproportionerligt viktig istället för någon Vokes. Sam Vokes starta mot Sverige ja, det det var ju inget
2: styrkebesked direkt att spela Nej. honom som eh, första striker i EM. Nej det är det ju inte
1: Jag tror som sagt inte att det finns anledning att avskriva Wales På grund av Sverige matchen, Men skulle de behöva samma, spela med typ samma Alva i EM Då, då börjar man nog närma sig avskrivningsläget
0: ja, Och det hänger ju förstås Väldigt mycket på Gareth Bale Så är Det, naturligtvis. det är ju en liknande situation som den vi har i Sverige och Om inte Zlatan kommer igång då, då kommer det ju inte gå bra för Sverige Det är ju bara så och utan, utan Gareth Bale så blir det inga Avancemang för Wales Här är det väldigt intressant för ni har tippat väldigt olika i, mm. I den här gruppen Erik har tippat England 1, Ryssland 2, Wales 3 Och Slovakien sist Hur fan jag då? Men Kalle Karlsson har tippat England först, Slovakien tvåa, Wales trea och Ryssland sist. Mm. Mm. Ryssland, jag misstänker att du gjorde det här tipset ganska tidigt Erik. För Ryssland har gjort på ett par tunga skador sen dess.
1: Jag hade nog varit tvungen att revidera. Jag gjorde det innan Zagojev försvann och jag gjorde det innan Denisov försvann. Nu har de tappat hela sitt inne i mitt fält. Ja. Och det är klart att det är en jävla skillnad. Mm. Jag gjorde väl det. Utan att minnas när jag gjorde det och varför i den tid då man fortfarande tyckte det fanns en Slotski <coughs> optimism kvar i Ryssland. Nu är de jävligt svårbedömda. Jag ska inte säga att de är värdelösa och helt odugliga men de är väldigt svårbedömda för just tappa inne mitt fältet. Det är tungt för dem. Tappad Zagojev framförallt. Det finns ju ingen ersättare överhuvudtaget till honom.
2: Blir det Chirukov som tia nu då? Eller? Ja, det måste det bli. Men han har också
1: varit formsvag. Ja, och så.
2: Han går In ju inte heller att lita den. på direkt. Han kan vara bäst i det är EM och
0: sämst i EM. Är det en klassisk rysk egenskap att det går inte riktigt att, att lita på... Uh, det, det är ingen som är så stabil, 7-8 av 10. Ja, de har den ju den en med. tilltalande lignighet mith kvar. Pa pa Pax Paare går väl att lita på ja, de ändå. är Inga De har ju stått där
2: och rensat tio år känns ja och som sagt ja.
1: aldrig riktigt bra.
2: <laughs>
1: Nej. Ehm Akin också överskattad. Ja, ja, det är sjukt överskattad. Det när som han kom att... fram där man ja,
2: ja. Så, så, ja, det här, blir jag in med på toppmålvakt ja. i
0: Europa liksom, men det kändes varit som evig talang. Ja, det kändes som att det var några säsonger kändes som han var het på många. Han måste ju varit 29. Ja, eller?
1: absolut. Sen var alltså, det kan man väl säga, han räddade ju ligatiteln åt CSK nu bara för uh, någon vecka sedan med en otrolig jävla dubbelräddning nere i Kazan var det de var tvungna att vinna för att bära titeln. Akin Fejev lyckades rädda den åt dem och byggde ju på så sätt naturligtvis på sin status i Moskva och i Ryssland. För Där är han fortfarande extremt högt Holland. Det ska vi inte förneka. Men så fort han kommer ut på den stora internationella scenen och ska spela Champions League eller mästerskap, så kommer det i misstag. Så ja, går det lite på Ryssland ja, Det går lite på att mittbackarna är tröga Att det finns ett misstag i Akinfejev Och att vi inte riktigt vet vart vi har resten Det är väl för så
2: Men deras hopp är väl ändå nästan till mannen på bänken ändå Alltså Slutski har ju någon slags aura kring sig Och han fick väl ordning på dem nu i Sen han tog över. Jaja. Så känslan är ju ändå att de har en väldigt, väldigt bra förbundskapten mm. eh, jämfört med andra.
1: Alltså, måste,
0: måste ju bara hänga ut flinkare då, som har dem som gruppvinnare. Ja,
1: flinka ja. offensiva. Jag tror att han fortfarande han, om jag inte minns fel så följde han det ryska landslaget väldigt tätt under EM 2008 och då var det ju, då var de ju ett bra. Ryssland som verkligen sprang rusade hela vägen till semifinal och kutta över Sverige på vägen. Så han lät väl sig förföras där flink. Då kan sen inte skaka av sig känslan.
0: Eh, annars så är det England som eh, har tippat som gruppsegrare tvärs över brädet. Eh, och där är det också intressant med vem som egentligen ska starta. Det är också en, en ganska bred trupp får man säga. Eh, bredare i alla fall offensivt ja. än vad vi är vana att se eh, England. Men defensivt så Liknar väl nästan Ryssland <laughs> Inte det att de har varit konsekvent över tio år Men att det, det känns inte som en backlinje Som kommer vara så sådär eh, Supertät eh, hela vägen
1: Det var ju småning bättre Senast han var på Wembley i vänskapsmatchen Mot Portugalen, han var i FA cup Dessförinnan Men det är väl kanske Englands största Nyckelspelare ifall man ska vara Realistisk och rimlig Det är klart att fler blickar landa på Harry Kane och på Wayne Rooney och på de offensiva spelarna. Men ska det gå för England ja, de måste nog Småling bli den typ av försvarschef som han har eh, byggts upp som under framförallt kanske Manchester United hösten. Och jag är långt, långt ifrån övertygad om att han klarar av och, och svara upp mot det. Men jag tror just att Småling snarare än Hart Rooney-Kane här kanske viktigast vad gäller skillnad i möjligheter om han presterar respektive om han inte presterar.
0: Vi eh, brukar sitta så här på torsdagar när Premier League-säsongen är igång och, och prata om den engelska fotbollen. Det är säkert många av er som lyssnar som har hört oss göra. Och då har vi ju några gånger under säsongen försökt plocka ut en start 11 åt Roy Hodgson. Eh, nu är vi knappt vecka ifrån att de ska spela. Det är bara några dagar. Jag tänkte att vi får väl gå igenom den här övningen igen då, Kalle, och försöka ta ut där, den där startelva åt Roy Hodgson. Joe Hart i mål. Den är väl ganska den tar ut sig själv på något sätt. Ska Sen.
2: ha in Hilton
1: tycker ja, jag. Ja, precis.
2: ]igt. Han har spelat till sin plats med successsäsongen i Burnley. <hör> Nej, men ehm... Men
0: sen är det, det är kay, ju en fråga där om spelsystem
2: som... också. Så Roy mm. Hodgson håller på att laborera med en diamant senast här. Och det var inte så lyckat. Nej. Och jag vill ju inte att England ska spela med någon diamant. Så jag formerar ju dem som jag hade gjort. Då. Och då blir det ju 4-2-3-1, vilket Hodgson har spelat tidigare.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: ...är det matcher också. Han har ju Finns väl anledning att att, jag... att, det, att han kommer göra det också? Ja, men tanke på att det inte fungerar alls senast så känns det som rimligt att gå tillbaka till det och då blir ju Fybakslinjen Kyle Walker... Eh, Småling, Cahill Danny Rose Och sen blir det framför dem Dyer, Dele Alli eh, Med anledning då av att De känner varandra från Tottenham eh, Det blir en trio framför Med eh, mm, mm, mm. Nu ska vi se till höger nu Ska vi sätta där Ehm um. Ja, ah, det känns väl som att Rooney kommer starta som Tia och Kane längst fram. Den, den mm. ser jag som given. Och sen på kanterna, där är ju frågan då. Raheem Sterling tror jag fortfarande kommer få en av platserna. Och sen, vem som tar nästa? Varför inte evighetsmaskinen James Milner i någon mm. slags äh, defensiv högerroll så låta Walker ta... Ta äh, en roll som äh, Offensiv ytterback Och gå ner mot hörnflaggan mm. Ingen Lallana äh, Jåker <laughs> äh, Så det är rätt pigg ute i inhoppet
1: men, äh, ja, men jag tänker jag just i den positionen
0: Det är ju den han mm. normalt sett spelar Ja äh, precis, ja, det, kan vara, det kan vara Lallana eh,
2: Det kan ju också vara en Jack Wilshere Om han ser het ut på träningen Men jag skulle säga Jack som Inhoppar de sista 30 för att för förändra liksom en matchbild
0: mm. Jamie Vardy har ju fått ganska mycket förtroende I eh, träningsmatcher och sådär eh, Inför här, men senast mot Portugal Det här är lite intressant statistik På sina 66 minuter hade han åtta tillslag På bollen Jag såg
1: nio, men okej okay då <laughs> <laughs> eh, han var Det kanske
0: aktiv. var åtta plus av sparken då Ja, det är möjligt Det är, möjligt. Det, eh, är ju inte tillräckligt eh, mycket Nej, men det går ju Snacka inte om alltså, att vara osynlig.
1: Ska man spela honom som någon typ av ytter så gör man ju bättre i att skita i att spela honom, då är det ja. bättre att spela med en Sterling till exempel, som kan spela ytter. Jag tror till och med att han är bättre defensivt i den rollen än vad Vard gör. Inte för att han är, det generellt inte för att han har bättre intensitet i sitt pressspel, men för att han faktiskt vet vad han förväntas göra. Och det där med square pegs in round holes är mm. ju såklart någonting som Hodgson bör försöka undvika det är ju annars en återkommande fälla som engelska förbundskapten faller i. Nu måste vi ha in Paul Scholes och Steven Gerrard och Frank mm. Lampard. Ja då får Scholes spela vänsterytter. Ja men han kan inte spela vänsterytter. Det är det som är problemet här. Uh, så jag tror väl just att uh, det är någonting Hodgson bör undvika Jamie Vardy är ingen ytter vill du nu ha honom så då får du allt spela honom som centrala anfallare. och vill du inte starta med honom så får du väl slänga in honom som centrala anfallare. men var det som ytter, eller för den delen Kane som ytter, ain't no good
0: Nej, eh, och där bakom finns ju förstås också en Daniel Sturridge som till slut kommer med och efter sina skadebekymmer som man alltid ådrar sig så fort Roy Hodgson kommer inom hundra meter av honom då, då går han sönder. Där finns det ju
2: såklart möjlighet att spela honom på en kant, för det är ju mm. en position han är familjär med det skulle jag ju verkligen kunna se i en offensiv uppställning Att de skickar ut Sturridge på en höger till exempel
1: Kommer Rashford få minuter i EM?
2: Nej, jag tror inte det Jag tror att det blir så att Hodgson, precis som du var inne på Han inser att han kan inte spela vardag som, som ytter Då får han vara backup-anfallare Då blir
0: Rashford degraderad till tre Och då då blir det inga minuter Nej Ehm um, ett lag som vi inte har nämnt hittills i grupp är Slovakien. Kan du ha dem som eh, två. Ja, alltså
2: mer egentligen på kanske att jag inte är så imponerad av de andra lagen i gruppen. Mer än att eh, Slovakien är speciellt fantastiska. Samtidigt så kommer det ju alltid en sån där skräll någonstans från ingenstans. Eh, Slovakien har ju inte direkt... Eh, rosat eh, de här stora turneringarna tidigare. Jo, oh,
1: de var svimra 2010. 2010. Jag var på Italien-matchen i ja, Nej, 3-2. 2,
2: -2. Det, var det var en, en fantastisk match. Just det, vad hette han målkrungen där? <laughs> vad hette han nu igen Så gjorde så mycket mål där? Det var ju... Det är ju samma dude som det fortfarande är på att säga. Mm. Ja, strunt samma. Han eh, gjorde ju en jävla massa mål i det gruppspelet. Ja, det stämmer, det var en eh, målrik historia. Eh, nej, men... Eh, är det väl... Känslan är att eh, De har ett Hyfsat lag eh, Med några sp spännande spelare Som skulle kunna blomma ut Till slut liksom en, en Vladimir Weiss till exempel Som eh, var evigt talang i Manchester City Och som jag tyckte var väldigt bra Redan 2010 då när han var med som Ung och grön mm. eh, Miroslav Storch Alltså den typen av spelare Skulle kunna eh, ackompanjera Hamsik på, på ett sätt som gör att de det är mycket, vidare Det
0: är mycket press på Marek Hamsiks äh, astrar för, Förstås Det är och ju han precis. som är äh, Lite likt till Gareth Bale då I, i Wales eller. Skärte skulle mm. kunna sprattla till här Och göra ett supermästerskap super liksom. Ja det
1: behöver man nog göra ja. För ja, det, det är känns det inte backlinjen Så jävla så stabil Jag gillar väl Hobartian i ju för sig Men äh, den känns inte jättebra Nej.
0: Han är ju oerhört viktig för det där landslaget oss Skärtel med, med allt vad han bidrar med, både en del mål framåt och en del mål bakåt och eh, en och annan eh, fadäs i eget straffområde det eh, är svårt att eh, gå en hel match utan att eh, göra för honom vi går vidare till grupp C den sista gruppen vi ska titta på idag där hittar vi Tyskland, Ukraina, Polen och Nordirland Eh, det är bara det är en massa sån här eh, klassikermöten. Eller vad ska vi säga? Det, det är liksom släkt, släkten är värst där på, på många håll och kanter. Eh, Ukraina-Polen. Ja, det blir ju mötet Ja, precis. Eh, och på något sätt ett, ett vänskapsmöte i den politiska situationen i världen. Kan vi få se en och annan politisk demonstration på läktaren tror ni? Eh, det är väl eh, bli svårt att undvika Det
1: antiryska är mm. väl det som i så fall förenar de här två nationerna Jag vet det är inte väl hur så. långt vi ska gå på den bollen Men eh, ja, det, det finns något där Sen tror jag i och för sig att eh, om man tror att det är ett vänskapligt brödramöte Enbart så eh, går man lite bet på komplexiteten i den delen av Europa
0: Ja, det är mycket möjligt att man gör. Men det, det känns ju ändå på, på förhand som eh, ett väldigt intressant möte. Polen som ju eh, många har som en outsider att gå väldigt långt i den här eh, turneringen också. Ett, eh, både, ett, både ett ganska namnkunnigt lag mm. men också ett, ett eh, samspelt lag.
1: Ja, gjorde ett bra kval. Flog mm. eh, i Tyskland och hade ju till och med kunnat hota dem om gruppsegen och Ja, det är berättigat att prata om Polen som en riktigt relevant outsider. finns ju en stark ryggrad i lager, du har Glick och du har Kryszowiak och du har såklart Lewandowski och du har bra komplementspelare om man ska beskriva Picek och Zielinski som sådana och du har ju i de flesta ögon en väldigt stark målvaktsbesättning mm. där är ju dock inte jag lika övertygad. det klassiska
0: polska Ja,
1: nej, men det tog man ju fram eftersom att det inte fanns någonting annat runt den polska fotbollen före Lewandowski mm. Det var liksom det enda positiva man kunde hitta att läge, framförallt fostra massa målvakter men hur jävla bra är de egentligen
0: det är skitmycket sådana 3 eh, plus målvakter alltså. ja. kan stapla dem på höjd men det är knappt att Borut mm. känns lever upp till
1: det att yes, ni får ni får väl värdera som ni vill men sen är det Fabianski som står och Ja han har gjort det bra i Swansea Men jag håller honom Inte lika högt som de flesta andra gör Jag tycker fortfarande att han är Max en 3 plus målvakt på internationell nivå
0: um, Och Lewandowski förstås Det är en ja, den kanske hetaste striken I hela, hela mästerskapet Ja lugn nu, lugn nu. <laughs> Efter den här säsongen Ja, Jag skulle nog sätta sätta, högre faktiskt Ja, kanske Okej då, vi gör det då Men den näst hetaste i ja, hela tiden. Ja, så
1: alltså man kan ju stund vi Harry Kane och det ja, har gjort alltså.
0: Ska vi vinna med där också kanske ja, Han är en
1: striker eller vad Han, han, ja, han, som kan. han är ju uh, Naturligtvis jävligt Jävligt <laughs> central och, uh, Han har väl på sitt sätt också En status uh, Som nästan motsvarar den som Zlatan har Han är ur inte samma så här politiskt symboliska sprängkraft men det spelar liksom ingen roll hur bra Kryssoviak är i Sevilla, det är liksom Lewandowski som, som frontar precis hela Polen, precis hela tiden ändå
0: ja eh, och med all rätt ja, jo, efter, efter den säsongen han haft i, i Bayern München och det är ju så att Polen då förstås ska möta Tyskland som man hade i kvalet eh, och som man slog i kvalet rent utav och det är ju för Irland också Men, men ja, det var på ja. andra premisser Ett ehm, Tyskland som ju alltid kliver in Till alla mästerskap med ett visst Favoritskap eh, på sig eh, Är ju regerande världsmästare dessutom nu, Och då är det klart att man glider in I alla sammanhang som en slags favorit Även att eh, många kanske har Frankrike som hemma starka Just eh, inför här nu då Ja nej, men,
1: tycker ju inte Tyskland ser lika bra ut som de gjorde 2014 i alla fall De har ju tvingats till någon form av generationsväxling och den har väl inte varit helt smärtfri. De som har försvunnit har liksom inte ersatts. Filipp lam försvann och ersatts av då Jonas Hektor från Köln i första hand mm. och det kan ingen jävel komma att påstå att det är lika för lika. Liksom. Klåse, ja, ni kan värdera Klåse hur ni vill men han gjorde alltid alltid mål i mästerskapen och nu har de ju inte någon riktig santelösning. Mario Gomez kan ni aldrig få mig att lita på, även om han gjorde många mål för besiktare. Götse som falsk nia. Nej. Eh, så det är inte heller.
0: Thomas Müller. Ja, ja. Jo,
1: det är klart att han finns där som ett kort. Men om han spelar center så blir de sämre på andra positioner. Nu saknar om Roy Sorts och sådär. Mm. Sen är inte Schweinsteiger samma spelare som han en gång var Vi får se hur många matcher han startar Men även där är det ju en Försvagning jämfört med Laget de hade 2014
0: Ja det Så, känns det som ja. centralt På mittfältet att det är betydligt svagare. Nej, men jag nu tycker än, på flera
2: än... positioner, alltså inte bara där. Om du tittar i ytterbackarna till exempel, om de ska spela Jonas Hektor och Emre Can, då är ju inte det i närheten av vad de egentligen ska ha ett tysklandslag. Alltså, mm. De har spelat med Philipp Lahm där i tio år, som har varit världens bästa ytterback. Mm.
0: Eh, och känslan är att ah, det här... Och Emre Can det... som ju inte ens är ytterback egentligen, har inte spelat en enda match som ytterback den här säsongen, det är Um, och osäkerhet
1: ja. kring Hummels också ja. även om de väl får ihop honom och det krävs ju verkligen att han och Boateng fungerar för det är väl hej ja, och för Hummels vet fan men Boateng har ju i alla fall höjt sin status sen 2014 han är ju självklar som mittback på absoluta världsnivå numera och där kommer han behöva spela för annars är det ju i någon mån utifrån tyska förutsättningar och förhållanden lite en avsaknad av självklara ledarfigurer. Du pratar om det centrala mittfältet och tanken är ju att Tony Kroos verkligen ska vara mm. chefen nu. Blir han det? Är han det? Nej. Jag alltid gillar Kroos. Sen har han spelat i Hans Arost också. Jag säger, fan vilken jävla han fem, idrottsman. Han i
0: Bibeln.
2: <laughs> okay. Men det ska han ju ha. Det tycker jag ska ha. Alltså han är ju mittfältare på en högsta nivån. Men jag håller med. Är han ledaren som kliver fram som och tar den rollen? Nej det skulle jag inte säga. Jag tror
1: någon han har psyke för det, det tror jag för han har alltid haft just en jävla målmedvetenhet och en jävla tro på sig själv och sådär så jag tror inte han fejda på det men nu var han ju för sig bra i Champions League-finalen jag tyckte Real Madrid tappade efter att han blev utbytt men han har inte gjort någon jättebra säsong för Real Madrid, det tycker jag inte man kan säga så på ett helt annat sätt än Chris Smalling men verkligen en sån där nyckelspelare med en del frågetecken över sig.
0: Mm. Ehm, det är Tyskland det Förstås kommer de ju gå långt i den här turneringen också Det gör de ju alltid Där <skratt> hade det? vi ett mästerskap där Tyskland inte gick långt i en turnering? 94 typ. Nej de gick
1: ändå till kvart ja. ja, Man kommer ihåg det vet, som ett
2: superfäsk men, men då var det ju ett
1: fiasko med tanke
0: på hur bra de var, och och lag, de var De hade 94 också ja, Då var, var det väl att de åkte ut och... mot Bulgarien
1: Nej, det var ju EMM, det var väl 2000 och 2004 200. som Tyskland var jävligt dåliga och det var ju då de genomförde das rebote som de refererar till som sen genererade den generation som vann VM 2014 men ja, det är ju inte så att de åkte ut i gruppen den här gången, det kan vi ju konstatera.
0: Nej, det kommer de inte göra. Eh, och tittar man på motståndet där i Ukraina det är klart att det finns ju en Jarmolenko, eh, och Konoplyanka förstås som ska eh, springa och trolla och springa och trolla och göra de där målen och eh, det mesta för de lagen och, och Polen har vi varit inne på. Sen så det finns ju en strykpåse i den här gruppen också. Jag gillar men...
1: framförallt hur klar du är med Ukraina efter den analysen. Mm. Ja, det. vi vänder blad
2: som
0: kungen brukar säga. Ja, ja nej, jag... visst, visst. Jag accepterar
2: detta.
0: Jag hastar på lite här. Men visst, vi kan, vi kan, vi kan väl bläddra tillbaka till, till Ukraina om ni vill. Om, om det, jag gillade jag, jag tyckte det var en, en
2: väldigt djupgående och fullskalig analys. Ja, framförallt, jag gillade folk. det.
1: Det syns ju inte... Um, det visuella, men du sitter ju då med sportbräderets <laughs> en bibel framför dig Aa, ukrainska det ukrainska uppslaget just uppslaget konstaterade där finns Konoplianka, där finns Jarmoläck, och sen bläddrade demonstrativt vidare. Ja,
0: det känns väl eh, eh, ja, jag vet ni får gärna, ni får gärna hindra dig precis när ni vill det känner ni till, det vet precis hur det funkar här inne Stopp me if you think that you've heard this one
1: before. Nej, <laughs> ah, men det finns oerhört mycket kring Ukraina och Liksom sammansättningen av det laget och hur man egentligen bygger ett fotbollslag över det som bokstavligt talat är stridslinjer mm. men eh, det kanske inte finns tid eller utrymme för allt det där i detta forum som vi kanske återkommer
0: helt enkelt. Så blir det väl antagligen Men eh, det är klart att det, det pågår ju faktiskt Ett krig i det här landet och det påverkar ju allt Ja, just eh. eftersom att
1: Väldigt många av spelarna kommer från Olika sidor av dessa skyttegravar mm. Om man nu ska prata om dem
0: eh, Inte minst eh, Namnet som vi har nämnt här, Konoplyanka Är väl från eh, Dnipro
1: Ja, men eh, Dnipro är <laughs> ju ja, nu hamnar vi där I och Det är <laughs> ja. visserligen en rysktalande stad Men de har inte alls samma moskva där som de har i till exempel Donetsk och Konoplianka för att ta just den specifika spelaren har väl inga egentliga problem med det ukrainska liksom han är ju en blå gul patriot vilket är väldigt viktigt att vara när man ska bedöma sig en ukrainsk folkopinion nu numera så han är väl inte en av de spelarna som bedöms som komplicerade i det här sammanhanget.
0: Men det finns andra spelare i truppen här som var som är mer komplicerade i den... Korrekt, eh... ja. ja. Exempel?
1: Eh, ja, men ge
0: mig, den där, ge mig det där
1: uppslaget så kan jag bara ja, och eh, vart tar vi han? Stepanenko eh, Rakitski för att bara ta några av dem som just kommer från andra sidan stridslinjerna och sen är det fortfarande en tyngvikt tung, vad heter det, tonvikt vid spelare från det ukrainska Ukraina mm. men som sagt, alla är inte det
0: Nej ehm. Och det kanske kan stärka dem på något sätt också om det börjar bra som det brukar heta Teoretiskt sett, men
1: jag tror inte man ska vara övertygad om det
0: Nej. Ehm. Vi måste ju prata om Nordirland också som ju är liksom den kanske, det kanske är mest oväntade inslaget i hela den här integrationen tillsammans med Albanien.
1: Ungern ska folk inte överskatta. Ja,
0: Ungern har i alla fall vunnit eh, fotbollsmatcher för ja, du går tillbaka så pass 80, 80 ja. år sedan.
1: Ja, fair
2: enough. Ehm
0: <laughs> <laughs> um. Men Nord Nordirland
2: slog väl i och för sig Sverige hade väl problem med dem I, i kvalet till VM 2010 ja, När David Healy Ja de tog fyra poäng av Sverige ja. De slog, slog även Spanien,
1: Spanien. <laughs> det, slog, mm. Spanien. De slog England i samma veva Men David Healy, Men David det Healy är inte kvar Nej ja, nu är Kyle Leffert i deras David Healy Det är i alla fall sig
2: sänkt Sverige också en gång mm.
0: Eller kriterat ja, ett, på då. Ja. Ja. ja och eh, vi har varit inne på försvarare som måste prestera vi nämnde Skartel och så vidare och Johnny Evans är ju förstås den som ska chefa här och den som ska vara den som styr och ställer i ja, defensiven. Ja, samtidigt
2: måste jag säga försvarsmässigt så har de ju bra försvarare. Mm. Alltså Craig Katkart ska ju inte underskatta så han har ju gjort en väldigt väldigt bra säsong i Watson. Han haltade
1: ju av senast, men förmodligen bara upp väl... mm. precaution. Ja. Mac och, och har Macaulay ju är... ganska
2: mycket
0: erfarenhet och rutin. Och han har gjort
2: en bra säsong i VBA. Mm. Eh, så ja, Jag skulle säga att eh, försvarsmässigt Om du tar spelare för spelare så har de ju bättre Försvarare än vad till exempel Sverige har eh, Sen Tycker jag det finns en del att önska i övrigt Tror du Roy Carroll kommer stå? Nej det tror jag Fan. inte Det vore ja. ju för festigt. Det vore
1: alltså, väldigt
0: festigt
1: 40-åring från Notts County I liksom.
0: Ja. Det hade ju varit eh, Det hade för... ju varit bara, alltså, de har ändå ingen chans att gå vidare från den här gruppen. Men bara släng in honom. Folk kommer ju gilla det. Vad, vad händer med publikfrieriet hos ett lag som Nordirland, undrar man ju då? Ja, jag
1: tror Nej, det är ju det såklart att det beror väldigt mycket på om Ukraina imploderar eller inte. Och det mm. finns en konkret risk att de gör det. Eh, om Ukraina presterar normalt så är ju Nordirland sist i gruppen. Men det finns potentiellt en tredje plats att nafsa på ändå. Ja. Och då då finns ska också inte Carol en...
0: stå. Nej, då kanske inte Carol ska stå. Då finns ju också en, en äh, åttondelsfinal äh, möjlighet.
1: Mm. Ja, ja. Men alla går ju vidare, så är det ju i grunden.
2: Men Michael O'Neil då? Du har ju lyssnat på podd med Michael O'Neil. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Vad, vad, vad tror vi om honom? Han är ju väldigt högt
1: rated, såklart, som man blir ifall man lyckas med detta med Nordirland men jag tycker ju ändå det är för tidigt att lyfta upp honom som nästa brittiska stora tränarnamn, han är ju stor hänger och det är klart det finns en tanke där att den en dag ska ta sitt Liverpool och göra någonting av det det han får mycket beröm för det är ju just det här att han lyckas få ut max av alla sina spelare för han måste, det finns liksom inte alternativet att skära av Kyle Lafferty bara för att han är strulig och böckig, utan han måste på något sätt må fram till honom och göra fotboll av Lafferty och det är det som för att ta liksom ett konkret specifikt fall det är den typen av ledarskap han har fått mest beröm för han har liksom lyckats sett laget, få alla att köpa in sig på de premisser som måste gälla och på så sätt få ut max av en svårspelare som Lafferty eller för den delen en väldigt lättskött spelare som Steven Davis mm. alla presterar väldigt nära sitt max när de kör för Nordirland och det ska såklart O'Neill ha stor heder av Ja,
0: eh. Absolut, det var grupp A, B och C det. På torsdag är vi tillbaka. Kalle, jag vet att du har ju scoutat Det svenska motståndet som Ingen annan, gått igenom De här kvalmatcherna Med Italien Och Belgien Och Irland Mm Tyvärr har det ju hänt en del sedan dess, men vi kan väl gjort. ta en ny titt på det. Vi tar en ny vända på torsdag och då går vi igenom de övriga grupperna som är kvar också. Och vi kommer höras via de kommunikationsmedel som står till buds då, Sådär. när du är ute och re reser. Men vi ska försöka hålla kontakten under mästerskapets gång här och se vad du har för dig Erik när du är ute och, och reser med fotograf Pontus Orre som är ditt resesällskap den här juni månaden Det
1: är den dynamiska duon, det är vi som är skirar och och Oklart vem som är vem.
0: <laughs> Exakt. Eh, vi hörs på torsdag igen. Tack för att ni har lyssnat. Det här är EM-podden. Ha det så fint.